0: Эй, это Кадила подкаст, и мы рады снова вернуться. Сейчас будет выходить только аудиоверсия подкаста, потому что это дает нам возможность сделать больше выпусков и чтобы они выходили чаще. Постараемся больше не пропадать. Мы будем доступны на всех основных платформах, где есть подкасты, и очень надеемся на вашу поддержку. К сожалению, Сереге не удалось присутствовать на этом выпуске. Пока что отдыхает под калифорнийским солнцем, но уже в следующем он вернется на свое почетное место. А сегодня у нас в гостях Иван Донских. Как у тебя дела?
1: Ой, да нормально. А, приехал в Питер, промок, уже забыл, какая зима по-настоящему. Хотя это еще не самые суровые условия. Я вот переехал в Гродно, там зеленая трава у меня до сих пор, короче. Выпадает снег на 2 мм, тает. Мы гуляем с собакой, и все нормально. А тут тебе приходится режим выживания включать. Сложно.
0: Особенно в центре. Там очень часто приходится смотреть, что у тебя над головой, что у тебя под ногами. Ты же до этого какое-то время жил в Питере.
1: Да, я три года жил в Питере, переехал в 17 лет сюда. Кстати, если интересно, немножко биографии могу рассказать, может, кому-то даже поможет это, потому что я там рефлексировал довольно много вообще в момент переезда своего. Вот, Ну, короче, да, я прожил три года в Питере, потом... Локдаун, и локдаун немножко снизил как бы, ну, в момент прям глобального локдауна, конечно, ни у кого не было заказов, я уехал там к родне пережидать это все. Параллельно я просто рефлексировал тоже довольно много насчет того, что где хочется жить, типа какая вот, ну, что Питер — это не финальная цель, и типа если есть альтернатива подешевле какая-нибудь в плане там инфраструктуры и всего, что тебе нужно, то почему бы не поискать? Ну, и, короче, сейчас остановился наградно и вроде как на самом деле устраивает такой небольшой европейский городочек, есть все необходимое, да. И там зима сильно лучше, чем в Питере, блин.
0: Я просто не представил тебя для наших ребят, которые тебя не знают, mm-hmm. поэтому mm-hmm. я хочу, наверное, чтобы ты рассказал. Как ты себя идентифицируешь? То есть, как бы ты описал а. то, чем ты занимаешься?
1: Визуальный артист. Я гиммик-мейкер, ну или инженер карточных наук, я себя называю еще. В общем, делаю реквизит, придумываю реквизит. Также Magic консультант. приходит какой-то запрос, я придумываю идею для номера, для шоу, для чего угодно. То есть... да, там либо под ключ, либо что-то доработать. Вот приходят такие запросы, я их просто брейншторплю. А там, если надо, то что-то изготавливаю уже. Вот, собственно, такой окологустрайтинг в магии. Это про меня.
0: На самом деле, очень забавно, потому что когда, например, у меня мои знакомые спрашивают, чем ты занимаешься, я говорю, ну, в основном, что ну я фокусы придумываю и недоумение типа как это вообще что что, что, что значит придумывать фокусы хотел на самом деле сегодня с тобой обсудить что касается и нашей индустрии в которой мы с тобой и в целом имеет отголоски в других индустриях так как естественно когда например у тебя появляются какие-то идеи Вообще, как у тебя То есть, типа Как у тебя получается придумывать? То есть что, ну, чем ты вдохновляешься и как рождается твоя идея?
1: Слушай, интересный вопрос. Я даже как-то готовил лекцию. У меня есть написанный материал про типа креативное мышление. Сейчас не было видно моих кавычек. К сожалению, да, но в общем-то, да, да, у меня были вопросы от фокусников, как придумывать фокусы, и я никогда до этих вопросов на самом деле особо не анализировал а, этот момент, потому что оно само зародилось. Типа, я занимался фокусами в небольшом поселке, потому что я ну, родился там тысячи населения, Забайкальский край, и приходилось веселить себя самостоятельно как-то там. То есть бензин нюхать. то то фокусы придумывать. Вот как-то так мы там, в общем-то, и развлекались. И просто из-за того, что я, грубо говоря, сам себе создал какой-то пузырь, я был уверен, что все фокусники придумывают фокусы, все фокусники делают реквизит. Когда я переехал в Питер, я, конечно, удивился, что оказалось, что это не так. И, в общем, я не анализировал это. Я просто... В детстве, там, спустя где-то два года, как я начал заниматься фокусами, то есть лет в 11, наверное, там или, может, пораньше, я начал что-то придумывать. Я использовал вместо гладко-шершавого спрея слюну для скрепления карт в какой-то рутине. Вот. И, ну и не анализировал, в общем, я эти действия. Когда мне начали задавать вопросы, я начал подавать это анализу. Пытаться понять вообще, как этот процесс конкретно у меня устроен. И я написал про это материал. Потом со временем я, если честно, понял, что нет постулата, по которому можно следовать и придумывать фокусы. Ну, какие-то советы, да, они могут помочь. Но, как правило, это просто навык, который, к сожалению, просто приобретается и как именно его приобрести, тебе, наверное, мало кто сможет сказать. Поэтому у меня конкретно это уже вшитая программа, что я могу идти просто там, куда-нибудь, и у меня в голове бац, идея, и вообще я не подаю анализу, как меня довело до этого. Просто она пришла в голову. Иногда бывает, да, что именно вдохновение какое-то работает. То есть ты включаешь музыку и вот Эти ну, абстрактные ощущения Как-то хочется Трансформировать в мысль какую-то И вот тебя мозг что-то Выдает какую-то картинку в голове Бывают и такие моменты Как раз таки вот про что-то подобное Про какие-то околоходы Как можно себя вдохновить Откуда черпать это эмоциональное потрясение Я вот прописывал Но понял, что Это лажа, короче Я я просто давал этот материал как-то даже в письменном виде ребятам что-то не особо он им помог это больше так интересно послушать но применить это наверное сложно поэтому все книжки от фокусников по креативу мне кажется это так чисто забавы интерактивные на пару минут пару часов а потом ты не можешь это применить что-то разговорился я в основном я к тому что оно само придумывается я это не контролирую иногда да бывает что Просто ты либо придумываешь, либо не придумываешь и не получаешь за это деньги. А иногда бывает, что просто ты спишь и перед сном тебе в голову как ударит.
0: Блин, на самом деле забавно, потому что э, в основном ну, те идеи, например, которые приходили мне, они приходят вот именно перед сном, не знаю, вот именно какой-то промежуток времени, когда ты вот-вот уже заснешь и... Ты вроде бы даже и думаешь совсем о другом. Mm. А, и вот, собственно, в этот момент почему-то рождаются идеи. Я пытался даже какое-то время а, найти материал, который бы рассказал мне о том, типа почему это получается именно так, и как-то пытаться искусственно синтезировать это типа, эти эмоции или какую-то формулу, которая бы ну, потому что ты не понимаешь, когда в следующий раз тебе придет какое-то озарение. А вот, ну, типа, зачастую это реально бывает, ну, просто вот так по щелчку. Забавно, что до, до Нового года, когда мы закончили с престижем и... Типа, он уже появился на площадках, появился, возможно, в это же время появился релиз от Блэка, но забавнее всего появился, когда появился релиз от Хулио. — Да. — Вот. И как бы... Ты сталкивался с такими ситуациями? —
1: Чтобы выходила какая-то вещь, которую я придумал? Возможно, вот,
0: значит, где бы, ну, что, например, ты ее где-то показывал, угу. и потом каким-то чудесным образом, а. она бы появлялась у кого-то, кто был в этой
1: цепочке, или, возможно, косвенно был связан. Да, было, было такое. У меня были ситуации, когда у меня прям брали, вот, но были ситуации, которые, если притянуть за уши, если типа угорать по конспирологии можно дойти до, до того что у меня украли но если включать здравый смысл то скорее всего не украли я как-то как когда-то в питер приезжал том элдерфилд и мне было крайне интересно пообщаться с человеком который вот на западе повидал больше моего поработал больше моего в той же сфере в которой я работаю типа в снг и я, конечно же, как наивный мальчик, который, который увидел Деда Мороза практически живую, я полетел показывать ему все подряд, говорю, смотри, у меня вот такая идея, вот, 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 вот такая. Я ему показывал, и он что-то, ну мы с ним обсуждали, он их заценил, а потом, короче, на иллюжинисте вышел карточный фокус, когда карта восстанавливается зигзагом, то есть две половинки, и они аутсайд... Они, короче, смещены. Это сложно объяснить, когда ты тупой, у тебя словарный запас 10 тысяч слов. Но, в общем, да, смещенные половинки, и одна из них еще перевернута. Я Элдерфилду показывал этот фокус, и придумал я его что-то в 13 или в 12. Я очень много фокусов, кстати, придумал в 13, поэтому... Возможно, еще не раз услышите это здесь. Вот, Я ему показывал это. Я ему показывал разные вариации. Там было не только восстановление, а именно уже такой сюрреалистичный эффект, когда ты берешь целую подписанную карту, там бьешь по ней щелбанчиком, и она у тебя сдвигается. И ты ее можешь отдать зрителю, короче. Там было много вариантов. Я ему их показывал. А соль в том, что он, во-первых, работает на иллюжинисте, во-вторых, он очень хорошо общается у о- 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 Оси, как-то я не помню, как Оси Вайлд а, в- вроде вот кто-то да, кто-то, кто-то такой но Есть вот, Эси,
0: ну, который, э- но... который консультант у Блейна не 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 не
1: не ни- не, не-, не-, не- <с stoumbers> Что, ему украсть не надо, он и так поехавший на всю голову не, вот какой-то британец, молодой, может, ровесник мой, может, младший даже, короче, вот Ози какой-то там. А,
0: ну ну, вот. ну, ну, не суть.
1: И, в общем, они плотно общаются, и, конечно, я так. Ну, я, я на секунду, потому что эмоции берут вверх всегда, когда что-то такое происходит, когда ты рассчитываешь на эффект, а я ввел ну, переговоры с тем, чтобы это зарелизить. Э- эмоции берут вверх Я, конечно, первые там несколько секунд подумал Блин, украли А я еще это и тоже публично выкладывал Ну, там мало просмотров у этого всего было Но что ли в том, что это и публично фигурировало И Элдерфилду показывалось И потом это вышло на иллюженности И обидно, что не весь потенциал типа, Этой штуки раскрыт И ты уже не можешь делать релиз По факту, потому что он Ну, просто с точки зрения бизнесов Этих прогорит Скорее всего
0: Смотри, с ребятами произошла ровно такая же ситуация uh-huh. с фокусом, с кубиком. Uh-huh. И как бы, с одной стороны, и тебя, и ребят, я понимаю, потому что, ну, грубо говоря, типа... Приехали чуваки, с которыми реально хочется пообщаться на, на эту тему, потому что там они уже прошли через множество этапов там релизов и, и так далее. И хочется услышать грубо говоря, мнение э, ребят, которые выше. Э, Но ну, по большому счету, вы же получается это то же самое, что чуваки бы из Samsung пришли бы в Apple и такие ребят. Блин, посмотрите. И да. как бы даже ну даже если э, мож, возможно убрать все м, вариации того, что они просто такие, блин я помню на инфы и кучу всего мне показали типа надо сделать релиз это же могло произойти э, грубо говоря у них также подсознательно да то есть, типа воз, они такие о но ну, я что-то нигде такого не видел то есть типа и ну, типа, согласись, что в этом есть вина и там, типа, и, и тебя, и ребят, потому что все-таки mm-hmm. нужно свои секреты держать э, в секрете.
1: А, сейчас, давай, есть мне что сказать, очень много. Сори, что я все эфирное время сейчас. Да не, не, не,
0: нормально, мы же
1: общаемся. Короче, смотри, вот ситуация, которая произошла между мной и Ози, я уверен, что никто у меня ничего не брал. Вряд ли Элдерфилд сказал ему Забери этот фокус Давай мы чуть-чуть его поменяем И ты его продашь Я крайне сомневаюсь, что это произошло Просто, да, именно ну, Тебе не хочется верить, что вот Ты просто обосрался Тебе не хочется в это верить Поэтому твой мозг начинает думать Нет, это Элдерфилд рассказал этому парнишке а по факту, ну, просто он придумал Потому что идея довольно поверхностная Восстановить карту не так, как надо Такого куча на рынке уже есть И если ты угораешь по всяким аб- 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 абсурдным эффектам То тебе всегда хочется что-то деформировать Вот какая-то деформация там Согнуть бутылку там Сделать форму не такой, как она в естественном виде и так далее И с картами, да, я вот в 13 лет у меня это произошло. У Оззи, не знаю, может, раньше меня, может, позже меня. Ну, как бы, и и я уверен, что много кто, кроме меня и Оззи, придумывали, может, тоже выкладывали такое уже. Поэтому конкретно в данном случае, да, я виноват, что я много, очень много работ делаю в стол, И про многие даже забываю. То есть иногда я не записываю, и я очень много эффектов своих забываю. Иногда я про них вспоминаю, меня просто как молния в голову шарахает. У меня глаза выкатываются, такой точно все. И сейчас бегу записывать все, потому что не надо так. В случае с ребятами я могу ситуацию эту размусолить, но, наверное, многие будут ну, негативно как-то на это отреагировать могут но опять же мое мнение там все такое как там защищаться сейчас в интернете ну да 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 короче соль в том что я довольно близко был к этой ситуации в самом начале потому что арсений когда приехал в питер Женя был в армии короче арсений жил у меня и после МФИ еще месяц потому что он не уезжал козлина такая вот такой. ну, у вас нормально, тут в Питере посижу у вас. И, короче, мы с Сеней и Женей очень хорошо общаемся. Типа, с Сеней мы реально близко общаемся, очень тепло там, обсуждаем какие-то ментальные проблемы. Ну, вот такая у нас, короче, терапия даже иногда происходит. Поэтому я думаю, что могу выразить свое мнение. Короче, он ко мне приехал, и план у них был такой. У них с Женей были интересные идеи с кубами, короче. И они придумали Venom Cube до релиза Venom Cube. И Сеня хотел собрать акт, который покажет, типа, на МФИ. Хариус это заметит и такой, продано, ребята, я вас беру. Вот примерно за две недели до того, как Сеня приезжает в Питер, Хариус релизит Веном Кьюб. Они расстроены. Женя в армии там э, тоже очень расстроен. А, все. Ну, таки, ладно. Зато есть еще, короче. Приеду, просто покажу ему. Приезжает, показывает, и Хариус, ну, положительно реагирует, потому что ну, идеи, правда, хорошие. Типа, если ты не мудак, ты не будешь хейтить все. Ты... Скажешь, что объективно хорошо Что нехорошо. Вот. Короче, да Он, э, Сеня Показывал вращающийся Куб на пальце да, да, кто не знает, речь идет про Фокус, где кубик Рубика вращается На указательном пальце, как шарп Баскетбольный мяч Шарп Короче Да, и он ему показывает Мы что-то там общались, я что-то Хариусу показывал Хариус нам тогда показал Редиинсту, он показал видос, где Марио Лопес типа делал вот это визуальное собирание mm-hmm. Куба, вот. и Сеня показал ему типа их вином Кью, он говорит блин это очень круто, ну что идея на самом деле метода, идея метода она довольно неповерхностная. Да? то есть идея эффекта поверхностная, ну совпадение да, да. кубика, а вот метод именно такой это Уже, да, интересно, когда такие задумки нескольким людям приходят. Вот, и он говорит, ну, ничего, ладно, типа, бывает и такое. И Сеня ему показал кубик вращающийся, и они хотели зарелизить, что-то обмолвили словечком. Все, потом Сеня ему не писал ничего, Хариус потом от него отписался, потому что Сеня не шибко активничал в Инстаграме, там, ну, и Хариус, наверное, просто чистил такой, ну, вот, какой-то iMagicDeer, типа. Волшебный олень. Чего? Почему я на него подписан и отписался? И потом, спустя время, (coughs) спустя три года, три года выходит релиз у Хариуса, где вращается куб на пальце. И я, типа, Алтенбек, если кто-то знает его, если кто-то не знает, то это (сcoff) Алтенбек, он мне скидывает видос этот, и я, я просто взрываюсь, потому что я такие ситуации очень близко, ну, ну, на свой счет воспринимаю, как будто бы это со мной происходит. Вот в эти моменты я очень эмпатичный. Я скидываю это сенье, говорю, блин, держи в курсе, там, что, как, если что, начнем бунт поднимать, блин, взорвем этих пендосов. Вот. Все, скидываю в наш чат визуальных артистов, говорю, вот, Хариус, мудак, рассказываю всю ситуацию. А потом я двое суток рефлексирую это у себя в голове. Я понимаю, что, во-первых, релиз не Хариуса, а... Ж... Не, Ж... Дима. Дима. Дима, точно, Дима. Релиз Димы на площадке Хариуса — это вот один факт, который реально пригодится для того, чтобы понять, что это очень серая ситуация. Нет истины в этом. Второе — это... Чисто декодинг. Да, да. Сейчас... Разберусь. А, второе. Сеня показывал это три года назад чуваку из Штатов, у которого много работы, в стране третьего мира на автопате, где, вероятно, он еще и пьяный был. Типа, а их облепило. Ну, типа, е- если кто-то был на форуме, а, хоть ну, на любом, вы знаете, как к спикерам, особенно к иностранным, пристают люди. Они просто их оккупируют, ты не можешь там через стремянку посмотреть на них, потому что большая очередь на то, чтобы посмотреть на его нежные руки. (свят) (свят) Ну и, короче, он видел кучу информации. Сеня к нему подошел, они пообщались на Лонманом английском, потому что у Сени плохой английский, правда. И вероятность того, что он правда мог это забыть, она высока. Забыл ли он на самом деле, мы не узнаем, потому что, ну, Ну, мы не можем этого сделать, но просто учитывать вероятность того, что он забыл, мы можем. Если он не забыл, то, опять же, релиз сделал не он. Он как бизнесмен принял предложение и заработал с него денег. Сеня не делал предложения больше. Поэтому как бы, вот тут с точки зрения того, как поступил Хариус, да, конечно, если бы мы жили в идеальном мире, в идеальном мире было бы, наверное, лучше, если бы Хариус помнил, что ему это показывали и помнил, что они как-то там словечком обмолвились о релизе и написал ребятам. Это было бы в идеальном мире, но тут такого не произошло, потому что мир не идеален и, как бы, как мне кажется, Хариусу не обязательно было вспоминать, с кем он там общался три года назад. И искать, тратить на это время, когда к ним пришел чувак вот другой. И, как Хариус уже говорил в своем письме, и он Сене это говорил в личке, Сеня показывала ему другую версию. Типа я ну, Чтобы не раскрывать секреты, просто скажу, что нам даже было сложно в плохом освещении снять эту версию, чтобы не пропалить секрет на камеру, короче. Вот, Поэтому... Сеня показывал версию, которая хуже, чем та, что сейчас у Хариуса. Да, у ребят уже есть три метода, короче, на этот эффект. Но Хариус о них не знал. Что касается Димы. Украл ли Дима? Не знаю. Может быть. Он реально увидел, запомнил и такой. Ага, Хариус, кубики, все, делаем. А может быть нет. Может быть он даже на МФИ видел этот эффект и забыл его. А потом ему он как будто бы пришел. Или он видел... И забыл его, и он к нему пришел самостоятельно потом. Потому что, я я уже ранее сказал, мне свои эффекты сложно запомнить. Как ты можешь на огромном форуме, где кучу человек, типа, помнить все фокусы, которые ты там видел? Но это невозможно. Даже если они хорошие, ты просто забудешь про них. Поэтому, украл ли Дима? Не знаю. И никто не сможет узнать уже никогда. Серая ситуация, как ты на нее не посмотри. Ребята, Сеня мне сам сказал, мы мы с ним обсуждали, короче, как им было бы рациональнее поступить. Рациональнее было бы, поскольку Хариус, он вышел с ними на связь, он обсуждал, типа переговаривал, говорит, давайте вас в кредитах укажу. вот, И, наверное, было бы более выигрышно согласиться на кредицы и на чувстве вины еще предложить релиз другой и зарелизиться другой темой. Все, это вин-вин получается. Ребята, нет, они пошли другим путем, сделали все-таки видео, хотя Сеня изначально говорит, да, реально, вот это было бы тема, что вот кредиты и релиз, все, и все были бы выигрыши. Я ему объяснял, что если вы сделаете видео, вряд ли вы наведете шума, короче, вряд ли что-то получится, Хариус, скорее всего, в этом споре выиграет, вот. Ну и в итоге видео толком даже не разлетелось. Просто люди, которые не копали глубоко в эту ситуацию, не рефлексировали ее, как я или как ребята, они ну, сделали, как бы сильно поверхностный вывод, чисто взяв ту информацию, которую им дали. Вот поэтому пошли репосты. Знаешь,
0: на самом деле, я еще помню одну ситуацию. Я не знаю, знал ты о ней или нет. Сейчас мы очень, очень много наших внутриковых локальных штук рассказываем. Mm-hmm. Но Все это у нас идет все-таки о теме каких-то э, открытий, которые могут быть связаны как вот в этой ситуации, возможно, подсознательно. Или они могут быть не связаны вообще, просто происходят как э, с изобретением э, постоянного и переменного тока. Mm-hmm. Вот. Если я сейчас не обосрался в информации. Не знаю, про гугли Когда была история с Юрой Манчаком, с Алексом Пандрея. У Алекса Пандрея выходил релиз с фотограф, Ну, когда он якобы докасался... На расстоянии стоял телефон, и он докасался визуально до кнопки фотографии. Да, и типа происходило фото. И вот в той ситуации я точно помню, что это происходило... Ну, типа, что сначала был релиз у Юры, я вот именно так, а потом глобально получилось, что релиз у Алекса. Но вышло это так, что опять из-за... Как бы это сказать? Из-за влияния, наверное, все понимают, что релиз скорее вышел у Алекса. Ну, потому что, типа, все таки ну, типа, мы не не находимся пока в том положении, в котором можно как-то диктовать условия или что-то такое. Вот. Э, То есть, типа, уже не не первый раз происходит такая ситуация, и, наверное, ну, наверное, такие совпадения. Ну, если если реально получается так, что два человека ну, придумали вот эту штуку. Вот. Потому что в этой, во всей ситуации, меня скорее беспокоит другой вопрос. Вопрос площадок. То есть, если взять ребят с Мёрфиса, когда с ними договорились по поводу престижа, и потом, типа, ну, у них выходит анонс по поводу релиза, я Хулик. не помню, да, uh-huh. я не помню просто, как он называется. И вот тут ситуация неоднозначная, потому что с точки зрения бизнеса им выгоднее и то, и то продавать. Uh-huh. Но... Uh-huh. Просто с их стороны ситуация получается такая, что э, как бы за ребятами последнее слово. То есть если в этой ситуации они, э, например, отвергли бы идею Хулио, то это бы хоть как-то, наверное, бы, ну я не знаю, дало бы почву для размышления по поводу того, что, ну, типа, слишком одинаковые идеи, типа, mm-hmm. одна появляется после релиза, ну, типа... Вот первый. Но в то же время, типа, ну, ребята приняли очень такую, как бы, не знаю, наверное, с их стороны выигрышную позицию. Они сказали, что они хотят, чтобы и те, и другие были довольны. Но вот беда в том, что, типа, со стороны Хайда это не так, типа, ну, uh-huh. Серега и Стас, ну, эта ситуация очень, ну, типа, она недовольная, потому что, ну... Потому что это как бы копия. И в этой ситуации, ну то есть, я считаю, что вот, типа, многие как бы знают, что это рутина Том Стоуна. И об этом, ну, упоминается и в самом трейлере, и в самом релизе. Но что лично для меня здесь есть разница, это то, что у тебя кардинально меняется... Точнее, у тебя улучшается, у тебя трансформируется, как покемон. Uh-huh. У тебя получается новая ступень эволюции. То есть в этом случае новая ступень эволюции трюка. Он убирает очень слабую часть, в котором зритель не может просто указать пальцем на ту карточку, которую он хочет выбрать. Uh-huh. Ему зачем-то нужно кинуть кубик. Uh-huh. Это, это нелогично. И да, используется довольно ну, типа распространенный метод но это называется синтез двух вещей как бы вот ну он релиз так собственно говоря можно ну реально все притянуть за то что типа это уже было придумано как и с музыкой она написана из собственно одних и тех же нот вот и как бы в этом случае вот именно вопросах площадкам почему точнее Почему-то я понимаю, но мне скорее просто жалко, как людей, которые придумывают, что площадки в этом случае просто выкручиваются. Хотя, например, на том же Мерфисе написано у них, что типа они сначала просматривают идеи, на ну, оригинальность mm-hmm. и так далее и тому подобное. Но... Они не хотят ссориться mm-hmm. с чуваком, с которым они уже выпустили не один релиз, но в то же время... И типа с нами не хотят ссориться, потому что, ну, а, потому что тоже, за, за, ну, типа это а, заведомо важное сотрудничество. Mm. И как бы вот, ну, вот, 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 как, вот типа здесь же это же должно как-то регулироваться к вопросу о, э, когда ребята пишут по поводу патентов, ну камон. Типа, как вы собираетесь это патентовать? Это же невозможно. Это же не какое-то, ну, типа, уникальное техническое устройство. Причем, ну, мне кажется, здесь дыр больше, чем, я не знаю, тут можно подойти, там, я сделал не квадратную карточку, а круглую. ну, да. то есть, ну типа, да. это же реально это невозможно запатентовать. И, ну, вот вот, вот как? Типа вот у Мерфиса есть огромное влияние на э, всю сферу. Э, и вот, ну, ты как э, чувак, который тоже создает эффекты, и вот, ну, как в этом случае вообще бороться с какой-то монополией в этом плане?
1: А, вот хорошо, что ты про монополию сказал. Короче, очень сложно реально залетать на рынок, на площадке, короче, когда ты не имеешь авторитета. Хулио... Имеет больше авторитета, чем Хайд. И странно, что они в итоге не откинули хайдовский релиз Скорее всего, потому что вы первее подали им запрос, чем хулио Поэтому они сделали так Я думаю, из-за этого так бы они, наверное, просто скипнули его Потому что с хулио уже работали, у хулио есть рейтинги и так далее У хайда пока нет такого и поэтому очень сложно пробиться. То есть Патрик Кун может релизнуть, не знаю, щелчок не средним пальцем, а указательным, и все площадки это возьмут. Потому что это Патрик Кун, его имя будет продавать. А в случае с какими-то новными ну, ну, ребятами это очень сложно. У меня вот был прям уже договор подписанный с пингвинами именно на коллаборацию, то есть не дистрибьюцию эффекта, а чтобы, ну, их площадка продюсирует все. Типа, они меня привозят, мы делаем с ними там трейлер, обучение, они берут все производство на себя, все на себя. У меня было такое. Спустя год, по-моему, они съехали на том, что вот ковидные времена мы переосмыслили и что-то боимся релизить этот эффект, короче. Ну, вот так они сказали. Потом, как я выяснил, может знаешь Султан разали есть такой Да-да-да. чел, мы с ним общаемся. Он сказал, что у него с пингвинами также, короче, было. Вот еще на пингвинах типа за это у пингвинов вообще отличный сервис. Они хотя бы отвечают тебе, они как другие площадки, которые там, которые как теория, которая через год такая. а, мы вспомнили, что у нас есть почта. Давайте ответим кому-нибудь. Да, блин, вот какой пароль. Там типа у них несколько людей, которые отвечают за это. Шон Дан. Но проблема в том, что у Шона Дана деменция, по всей видимости. Потому что с ним невозможно общаться. Я общаюсь с ним, и он мне каждый раз предлагает создать личный кабинет. Я ему скидываю все скрины, я говорю, чувак, у нас уже договор подписан, мне не нужен личный кабинет, просто скажи там, что, как, чего. Но спустя год выяснилось, что я могу этим договором, не знаю, что-нибудь потереть, карты на нем поклеить, потому что он ничего уже не значит. И это, я думаю, все-таки реально из-за авторитета. Вот, поэтому площадки реально у, у, у нас нет веса пока что. Мы не можем не в социальных сетях в случае чего раздуть. Даже если мы будем неправы, да, они не боятся. Даже если мы будем правы, они не боятся этого. Вот. Поэтому они могут свободно вот так себя вести, да, и фигово что есть. Вот мафия такая, как бы говоря.
0: <смех> Блин, ты сейчас э, рассказал по поводу переписки с ним. Я вспомнил, э, что у нас в универе был препод. Э, его предмет был всего э, семестр. Ага. И, э, ну, из-за того, что все преподаватели технических профессий, они довольно уже взрослые люди, потому что новых людей не приходят на такие очень узко, ну, узкие направления. И он, у нас каждая пара, она раз в неделю была... Она начинала со знакомства. То есть мы приходили, он такой: вот, мы будем вести такой-то предмет. И mm-hmm. мы приходим через неделю ровно то же самое. Он такой: вот, здравствуйте, у нас будет такой-то предмет. И так полгода, и у нас, типа, уже зачетная неделя. Мы такие, извините, ну, у нас типа сегодня зачет должен быть. Он такой: А, ну ладно, давайте зачет. Типа. И, как бы, с одной стороны, вроде смешно, а с другой стороны, это, конечно, очень грустно. Ну да. Вот. Знаешь, я, кстати, еще одну вспомнил ситуацию. Она была в музыке. Это была ситуация с Тантасьоном. Из-за того, что его обвиняли там, в домашнем насилии или в чем-то еще, Spotify убрал его все плейлисты, mm. которые, в которых он был, и типа специальные, знаешь, как, э, типа есть там плейлист, там, который делает Spotify, ну там плейлист артиста, типа там mm-hmm. Трэвиса или кого-то еще, вот. И X тоже типа писал об этом, что типа, ну, что все эти обвинения не бездоказательны, ну, из-за mm-hmm. того, что типа это резонансно, и Spotify решил все убрать, но как только в дело вмешался Кендрик Ламар, Угу. Он сказал, что, типа, если вы, ну, не прекратите это дерьмо, угу. я уберу всю музыку с, вашего, с вашей платформы. А-а-а. И они тут же все вернули. Да. Потому что, типа, пришел человек, ну, типа, который имеет большее влияние. Да. И, ну, типа, к сожалению, блин, такое дерьмо происходит. И, ну, наверное, все-таки вот такая вот реальность. И, ну, я не знаю, ну, типа, единственное, как мне кажется. А- это, ну, быстрее релизить, что ли, то есть, типа, ну, я имею в виду, чтобы не создавалось таких вот ситуаций, что э, тут, как бы, промежуток, например, как вот с ребятами, с Кубом, он, типа, был аж в три года, то есть, типа, это очень огромное время.
1: При том, что я вот забыл сказать эту мысль, Э, ситуация с Кубом, Сеня, Мне сказал, что у нас бы этот релиз дальше бы как лежал, так и лежал бы. Правда, в описании видео они написали, мы готовили его три года. И я не понимаю, зачем они это написали, если он мне сказал другое. Но я просто это вкину, опять же, для размышления, что не стоит прям воспринимать всю информацию сразу. Типа, дождитесь другой информации, проанализируйте полученную информацию. Потому что может оказаться все ну, не обманом, но просто более серой ситуацией. Типа у каждого своя правда может быть. Вот, я к тому, что много идей уходит в загажник какой-то. У тебя просто не хранятся, ты про них забываешь. И я уже очень много раз обжигался. Ребята эти же тоже обжигались на том, что первее нас что-то релизят. Иногда идея даже хуже, но просто из-за того, что она глобально как бы похожа, если ты это релизнешь, опять же, no name, релизнешь это ну это не воспримется просто рынком не воспримется аудиторией, поэтому нужно приучить себя реально релизить просто есть этот перфекционизм и лень параллельно и вот это тебе не дает покоя короче что ой ну наверное можно докрутить вот тут я бы сделал вот так и я не буду этого делать потому что что-то сложно короче подожду Люди, сколько? Почти 8 миллиардов уже людей на планете. Фокусников, конечно, не столько много, но нужно, блин, учитывать, что не все идеи, они уж настолько уникальны, что только с твоим бэкграундом можно прийти к этой идее. Нет, оно не так. Может быть, эта идея поверхностной. Кто-то уже придумал ее и вот-вот релизнет, поэтому нужно успевать. И нужно пытаться как-то самостоятельно это релизить, потому что, да, на Запад сложно. Вот мне Саша напорок сказал, типа, пробуй уже самостоятельно. Пока, если площадки, вот они как-то игнорируют тебя, попробуй самостоятельно. И да, я вот сейчас планирую хотя бы на СНГ рынок релизиться как-то. Чисто чтобы застолбить хотя бы. Вот хоть так, чтобы мне поспокойнее было. А другой друг мой хороший, Артем Бартуш, сказал мне, что... Ну вот сейчас я приехал в Питер, три ситуации произошло, когда типа три эффекта за... В один день я увидел два эффекта, которые очень похожи на мои, и потом на другой день третий эффект, короче. Вот, я ему об этом, обо всем говорю. Он говорит, что, типа, воспринимая это так, что если там Эрик Чен или какой-то другой человек релизит эту штуку или просто там показывает, да, и, и у тебя такой же ход мыслей, и это работает у Эрика Чена, то, возможно, другие идеи твои тоже будут работать, потому что, если это работает у Эрика и на Эрика, то ну, наверное, у тебя хорошие идеи просто. Вот. И действительно, типа, я думаю, сейчас пробовать даже самые тупорылые идеи релизить, может быть, они кому-то ну, пригодятся просто. Поэтому, да, нужно... Нужно просто продумывать обходные пути и убрать максимально прокрастинацию или лень из этого, потому что очень много в последнее время происходит ситуаций, на которых, посмотрев на которые, можно все-таки понять, что надо, блин, действовать. Да.
0: Просто еще, ну вот, я по себе знаю, что... Когда к тебе там приходит э, какая-то идея, тебе, естественно, хочется ну, поделиться. И как бы, э, естественно, хочется поделиться именно с коллегами по ремеслу. Но здесь, к сожалению, нужно быть, ну, э, во-первых, хладнокровней. Ну, в том плане, что ты должен э, дальше уже четко выстраивать э, цепочку действий. Если это действительно, то есть ты сначала, не знаю, там прогоняешь свою идею и проверяешь ее на жизнеспособность. Uh-huh. Вот. А, и если ты хочешь ну, типа, услышать чье-то мнение, то б, только делиться с коллегами, с которым ты ну, доверяешь. Yeah. Типа, ну, Иначе вот, может реально случиться вот такая ситуация. Когда-то в 2015 а, я пытался сделать какое-то информационный портал, который был mm. посвящен там, фокусам и так далее. И я на Фейсбуке писал вообще э, всем подряд, типа там mm. э, Дэну Хауса я помню, писал, там Мэдисон написал, короче. Они,
1: кстати, отвечают, блин, они отвечают по-моему больше, чем наши зазнайки. Так и угар в том,
0: что э, я написал Рику, Лексу. А, да, вот. Да. И ну, типа, мой вопрос... Uh, видимо уже тогда меня интересовала вся история о том типа как люди которые uh, продают фокусы как у них эти фокусы появляются собственно mm-hmm. ну, типа. uh, вот и ну я грубо говоря начинал типа, просто с там, вводных фраз о том что типа вот что у меня есть несколько вопросов не могли бы типа ответить mm-hmm. uh, и просто типа копирайтил всем uh, Я помню, что там что-то кто-то ответил, кто-то нет, и вот Рик написал, что типа «окей, кидай вопросы, я тебе на них отвечу». А тогда для меня это, ну, уже было взрыв башки. Я ему скидываю, значит, вопросы, и через, наверное, день он мне присылает просто охереть какой огромный, подробнейший, просто как будто бы это инструкция, текст. И... Ну, я просто охерел, как бы. и Ну, для меня тогда это было действительно очень важным моментом. И, ну, одна из мыслей, которая, которую до сих пор помню, он сказал, что когда ты, типа, идешь по этому пути, когда ты начинаешь придумывать mm-hmm. что-то, понятно, что ты проходишь через несколько стадий, то есть, грубо говоря, тебя как изобретателя формируют там, сначала ты начинаешь Просто показывать какие-то вещи, потом ты начинаешь их комбинировать, потом ты начинаешь добавлять именно свое. И mm-hmm. вот после этого у тебя уже начинается эволюция. Вот, и он говорит, что, типа, первое, что ты придумаешь, может быть полное дерьмо. Второе, третье, четвертое, пятое тоже. Но вот после двадцатого ты уже mm-hmm. начнешь понимать, что вроде бы что-то проклевывается. Типа, mm-hmm. в этом есть какая-то идея. Вот, и я, типа, спросил, как, типа как вот проходит твой день, типа он ну, там описал какие-то рутинные вещи и писал о том, что вот он э -э садится и начинает грубо говоря просто типа разгонять какие-то вещи и -э грубо говоря, как тренировка, как в спортзале. И вот здесь он также берет какие-то идеи, какие-то что-то разгоняет и у него, грубо говоря, эволюционирует. Э -э У меня, к сожалению, так вообще не получается. То есть уже говорил, у меня это абсолютно какое-то снисхождение на меня каких-то идей. Но в то же время я практически не смотрю материалы вообще, которые посвящены фокусам. Я тоже слушаю, потому что не знаю, мне кажется, что это ну типа вообще никак не помогает. То есть типа я могу, например там, я не знаю, там, музыка, фильм, что угодно, типа, для меня прогулка будет более э, полезной, наверное, mm. с точки зрения каких-то придумываний, чем реально перебирание тонны материала, вот, э, потому что э, материал, ну, как бы, за исключением каких-то реальных э, индивидумов э, большинство материала, оно все таки довольно клишированная то есть типа, mm-hmm, да. очень много одних и тех же идей просто они все под очень разными углами этих углов миллион а, в то же время как бы типа оригинальные идеи приходят вообще не так вот а, у тебя у тебя как как
1: а, слушай ну как я и говорил да у меня приходит идея спонтанно но когда я себя заставляю придумывать, в принципе, тоже работает, тут очень тонко ты должен. У меня, по крайней мере, это на уровне ощущений то есть ты должен для себя типа комфортные условия создать, я ты понял. Типа в дискомфорте, когда ты себя заставляешь, как после школы, садиться за домашку, да, вряд ли сработает. Типа, ну, твоей голове не будет это интересно. А если ты такой оба, челлендж, Ёпта И попробую, что возможно, да, я вот так попробовал и... Блин, ну вот, короче, в Питер я сейчас приехал работать. Ставлю тут номер один, я пока не могу говорить об этом, но кейс будет хороший очень. Номер длится 4 минуты, там 13 эффектов, я номер четырехминутный придумал за 5 минут потоком, короче. Там как-то я решил попробовать, э, вот как раз у этого. А, господи, И свое это имя забываю <laughs> при чужие. И, в общем, вспомню, скажу. Есть один чел, тоже консультант, очень креативный чел, Классная идея у него. Том. Э, нет, нет, не Том, не Том, другой. Э, и, короче, он вот в какой-то из очередных книг про креатив сказал что типа выдел... попробуйте выделять полчаса в день на то чтобы вот, придумывать идеи просто все записывайте что в голову приходит и у меня на- надолго к сожалению не получилось продлить так- такой опыт но я вот попробовал и тоже я что-то за ну подряд Короче, я, я просто смотрю, о, кофейные зерна. Включаю видос, записываю идею. Типа, вот у меня э, в руках кофейные зерна, я вот так трясу, и у меня постепенно они, типа, в сваренный кофе, жидкость превращаются в ладошках, я это выливаю, все. Бац, заснято. Что еще? Посмотрел вот это. И вот с этим, типа, записываю. И, ну, и вот так там тоже в потоке как-то записалось. То есть иногда оно работает. Просто нужно реально попробовать вот создать это... Ну, ком- комфортные, короче, для себя условия, да, потому что... — Музло, нет? — Музло. — Музыка, она, да, она тоже помогает. Я тогда как раз вот включил альбомчик, есть, короче, джазовая группа Bad Bad Not Good. Я тогда их альбом включил, такой, оба она вот, раскачала. И как раз в тот момент вот я это эмоциональное потрясение, я это так называю, испытал. Я думаю, вот сейчас я как раз и попробую типа подряд, насильно, грубо говоря, придумать идеи. И придумал. И там реально все четыре идеи, они мне до сих пор нравятся, я планирую это в Инстаграм себе потом записать. Вот. М- музыкой, да, можно вдохновляться. Во- вообще всем... Ладно, я скажу Н- несколько мыслей, которые я писал для своей лекции по креативу. И вдохновение она ну, работает ну, то есть, или эмоциональное потрясение и произойти оно может от чего угодно там у тебя в жизни что-то произошло не знаю тебе мультфильм какой-то понравился музыка какая-то понравилась и нужно просто научиться это вот эти эмоции как-то Типа транслировать через фокусы, да, ну, в нашем случае через фокусы, в случае там других каких-то исполнителей, через что-то другое. Вот это эмоциональное потрясение, если у тебя получится выразить как-то фокусами, даже не своими, допустим, связкой, да, пофигу, ты уже качаешь, типа, этот навык. И можно делать так. Раньше я от музыки вдохновлялся, часто бывало такое, что. Ну, потому что музыка это очень доступная, типа. Очень доступный, абстрактный образ, который ты можешь себе загрузить да, и навыдумывать чего-то своего. Типа ты воспринимаешь там музыку вот так, хотя автор там мог что-то вообще другое говорить. Ты это воспринимаешь через свою призму и потом транслируешь еще через другую призму. И все, и получается, что ты создал идею. Просто нужно научиться эти, этот триггер, короче, в пользу. Я забыл умное слово для этого ну в общем превращать пусть будет <laughs> пусть будет такое слово превращать в, по- в полезные действия короче это может сработать можете попробовать но честно я уже вот таким не занимаюсь у меня как-то оно само как-то само Там, да.
0: потому что я реально пытаюсь сейчас понять как как какой в какой момент происходит именно Последний кубик он собирается, последняя сторона, и все, у тебя вот уже готовая штука.
1: Вот, позволь, я вклинись здесь. Вот как раз ты говорил, что не смотришь материал сейчас. Я его тоже не смотрю. Но как раз-таки вот насмотренность, она все-таки важна. Потому что она и формирует этот бэкграунд, ну, как мне кажется. И поэтому, ну ты должен как бы понимать насмотренность дает себе понимание того что хорошо что плохо что клише там что не клише и также она просто вшивается у тебя в голову и подкидывает какие-то идеи или реализации вот вот кстати да
0: да Я, я с этой стороны наверное это как вот как в универе, наверное, типа на первых двух курсах uh-huh. дают какую-то базу. Ну, типа, uh-huh. и в этом плане, наверное, какие-то базовые вот, э, методология, uh-huh. какая-то базовая методология базовые эффекты и комбинации, они все-таки, наверное, должны присутствовать. Ну да, да. Вот. Не,
1: база, база по-любому. База по-любому, да. Но вот уже бесконечно штудировать материал конечно, ну, выбор каждого. Кто. кто Кому-то кайфово. Меня уже задолбало. И, честно, я не, не знаю. Я, я смотрю семинары очень редко и, как правило, я пересматриваю Труастонишмент от Пола Харриса. Типа там такая Библия микромагии, я считаю. Там 9, по-моему, частей каждые по 2-3 часа идет. Там куча годноты вообще. И постоянно что-то... Кстати,
0: вот такая еще штука. Я понял, что... Лично мое восприятие, оно очень зависит от подачи материала. Mm-hmm. А именно, я почти уверен, что есть э, просто огромные захрома mm-hmm. золотых знаний, которые есть. Mm-hmm. Но из-за того, что я вижу какой-то всратый трейлер или что-то еще. Yeah. Все. Ну, то есть, у меня включается какой-то блок, я не могу просто дальше смотреть, хотя где-то в голове я такой да смотри, там по-любому может быть что-то годное. Нет, я понимаю, что этого слишком много, и э, на это потребуется очень очень много времени, чтобы как-то отсеять реально дерьмо от реально каких-то золотых идей, и это очень такая забавная ситуация, потому что потому что, ну, типа я сам не раз натыкался на такое, что я вижу какую-то всратую подачу, она ужасная, Uh, но в самой идее или в методе я вижу как ну типа что-то уникальное
2: uh-huh.
0: и это типа так забавно что наверное это случилось после того как uh, Sunsmite они ну типа прям заполонили вот этими uh-huh. киношными трейлерами yeah. uh, и сейчас какой-то есть реально стандарт после которого ты все, что ниже по качеству, там хуже по подаче, оно отсеивается, да. и тебе приходится реально, как будто ты презентуешь, не знаю, новый iPhone типа, да. типа. И... Это вроде бы хорошо, но в случае с ребятами это сыграло с ними очень злую шутку, угу. потому что. А- они выезжали в одном, но не выезжали в абсолютно типа в обратном, в том, что сам материал, сам, mm-hmm. ну, типа, само качество было полное дерьмо.
1: Ну, под конец, перед тем, как они закрылись где-то за полгода или за год, мне кажется, все-таки они встали на хорошую дорожку, у них там один за другим эффектами, по-моему, рабочие выходили. Ну, типа, «Gum to anything там этот короче. Ну, там были хорошие эффекты.
0: Не, вот в том-то и прикол, что у них.. У них реально были, то есть прослеживалось, потому что ты такой, ты включаешь, ты понимаешь, что за этим, скорее всего, будет нерабочая штука. Но ты все равно смотришь трейлер, и он цепляет, и ты такой: А вот это похоже на то, что может работать. И, к сожалению, да, типа вот очень забавно, что сейчас так много материала. Я просто помню, что раньше он, грубо говоря, там появлялся на двух-трех площадках. И это в целом, как, как, как с деками, то есть, mm-hmm. типа, выпускали там yeah, несколько yeah. всего э, компаний, а потом просто щелчок, их выходит просто немереное количество. Yeah. Блин, я помню, у тебя когда-то ввел в инсте прямую трансляцию, и колода э, чувака, который первый напечатал, как его звали? А, из России да, да, да.
1: Степа его звали. Семён, Стай... а, Семён Ломакин.
0: Да, я про я, я ее помнил. Я просто я не помню, то ли у него был YouTube канал, то ли у него была группа. Я помню просто, что вот он типа писал инфу о том, что вот он первый напечатал. И мне действительно было, ну, типа, круто это слышать, приятно. Но дизайн этот был просто. Да он уникальный. Не знаю, и типа...
1: Как, какое это слово хорошее подобрал.
0: И это, с одной стороны, такая ситуация очень, типа, с одной стороны, это очень значимое событие, с другой стороны, mm. это как, я, я не знаю, очень, очень сложно привести аналогию. Ну, Но, да. то есть э, мне очень э, приятно следить за всеми какими-то... Э, Победами, э, типа, ребят из э, СНГ, потому что это клево. Потому что раньше, например, я, я бы и не мог подумать, что и там э, будет возможность поработать с э, ну, типа какими-то за, западными исполнителями. Mm-hmm. И сейчас именно то время, наверное, когда э, реально появляется, ну, вот именно поколение. Э, что мы начинаем э, придумывать какие-то свои штуки и уже двигаться на какую-то мировую арену, потому что м-м, все-таки у нас это менее развито. Вот. И, короче, клево, что э, движение происходит в этом направлении. Э, потому что, например, с историей Серега я ему постоянно говорю, что типа задолго до знакомства с ним. Э, Я знал его как чувака, который там первый вышел э, со своим фокусом со сменкой, что ли, на орбите, и для меня это просто был разнос, потому что я помню, э, Крис тогда выпускал эту серию видосов, типа, э, которая длилась до 2012 года. Uh, типа, да. помнишь? Не, не, не сезоны, а как, типа, А-а-а. когда, типа... В... Да-да-да, типа, а-га. то, что 11 год, 11 ноября, 11 uh-huh. день, там, да, 12 декабря, 12 месяц, 12 й год, это был последний. Вот, и тогда же, по-моему, вышел с Никитой Власовым. Uh-huh. Да, у него же тоже там, по-моему, какой-то был материал, и это было действительно...
1: Лаут поп, я даже название запомнил. <laughs> это сменка или нет? Там, короче, ну это поп эффект, что у тебя из колоды карты вылетает, короче.
0: Да, 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 да. Короче, блин, на самом деле это, ну сейчас уже очень много ребят, которые типа mm-hmm. уже сотрудничают, уже выпустили какие-то материалы, уже типа.
1: Да. Потихоньку начинает авторитет этот вырабатываться, и вот, кстати, я только сейчас подумал, что по факту, наверное, один из первых, кто начал протаптывать тропинку, может быть, может нет, короче, но Никита Власов по факту же красавчик вообще, он, во-первых, вот релиз Cloud Pop, а во-вторых, он же сколько дек задизайнил, типа он э, с Куном работал, он Орбиту, по-моему, помогал с дизайном. Там много кому он помогал с дизайном, типа к нему идут за дизайном колод.
0: Я помню только Ониду, по-моему.
1: А Онида это его личное, да. По-моему. Да, вот именно а вот, это, что типа личное. Им... А именно, просто ну, к нему, как дизайнеру, приходит, да, много кто приходит, типа, к нему. Да, вот этот... Блин, я, И, я помню еще...
0: год. Э, два года назад, когда первый раз поехал в америку mm-hmm. и там в нью-йорке по-моему два больших магаза один это Танц mm-hmm. э, знаменитый второй я не помню как он называется но суть в том что в втором магазе э, там в целом ничего не было такого что нет в первом mm-hmm. но я в него поехал специально потому что там диск был э, Сереги и Никиты Власова, когда они ну, с Шенлимом выпускали. (sharp) И только ради этого, что. Причем самое угарное, что я приезжаю, я говорю: что вот, типа, мне нужен такой-то диск: он, типа, его приносит. Я его
2: фоткаю. Такое все,
0: спасибо, я пошел. Потому что действительно необычное ( perceived) чувство, что видеть результат работы типа своих ребят э, на другом континенте mm-hmm. вот и это, это дико клево э, короче приятно что сейчас э, ну таким знаешь э, небольшим скупом людей mm-hmm. начинаем двигаться туда типа начинаем как-то занимать свое место под солнцем и ну я знаю что есть у нас очень много клевых ребят, типа они нисколько вообще не уступают по, mm-hmm. там, по качеству материала или по качеству идей, и только поэтому хочется как-то поддерживать, топить за это все. Вот, поэтому на такой ноте Приятный. Хочу сказать тебе спасибо, Вань. Mm-hmm. Ä, что нашел, так сказать, часик ä, вырваться к нам. Очень клево, во-первых, вернуться. Mm-hmm. Подкасты будут выходить в аудиоверсии. Потому что я хочу, чтобы они выходили дольше. Вот. Клево было пообщаться с тобой. Клево, mm-hmm. что ты приехал. Еще раз спасибо тебе. С вами был Cadzilla подкаст, Серега, привет. И надеюсь, что скоро снова с вами услышимся.
1: Пока.